0: こんばんは、豊島美穂です。夜のボソボソ収録になっております。実はこれ、ポッドキャスト自体は昨日の昼に収録したんですけど、なんか後で雑談部分がね、ちょっと気にかかってきて問い直す羽目になっております。昨日喋った雑談は、幼稚園とママ友ととある政党の活動っていう、なんだろう、微妙なテーマで、まあそれにまつわる出来事が今週あったんですよね。まつわるって私が思ってる出来事があって、なんだその、もやもやをね、喋ったんだけど、後で考えてみたら、やっぱそれが、なんか、誰をも傷つけない話ではなかったなっていうふうに思って今、雑談部分だけ問い直すことにしております。結構ね、だから本編は、やたらハキハキ。なんかこう、今回に限ってハキハキ喋っちゃってるんだけど、ここの、ここだけボソボソ喋りっていうことになります。ご了承ください。ちょっと音量はね、編集の時調整するつもりだけど、テンションが違うから、ほんとごめんねっていう感じです。今日はね、幼稚園で、保育参観っていうのがあったんですよね。保育参観って、なんかさ、私が子どもの時って存在しなかったから知らないなんかみんな知ってるのかな幼稚園卒の人たちは知ってるんですかね私の時代には私は保育園公立保育園の出身なんですけどそんな親が見に来るとかは一切、ね、親子遠足だけはあったけど参観日っていうのはなかったなだから何やってるか知らなかったんだけどちょっとだから説明しますけど幼稚園も保育園も多分ねみんなあると思うんだけど参観が一斉参観じゃなくってコロナの前からこう見に来ていい日を何日か幼稚園から提示されて早い者勝ちで何組かこう普段の保育状況を見見られるるるんでですよね見ることができる普通にこう遊んでるとこに入っていってまあ授業を見てみたいな感じ。それに行ってきたんですよ。なんかね、まあそこであった、ちょっとまあ、それで自分の子供と、まあ、トラブったっていうか、機嫌を私がね、私が機嫌を損ねてしまっていろいろあったんだけど、まあその辺はね、子供のプライベートだから、ちょっと伏せときますけど、まあ、行って思うのはさ、別に今日に限らずだけど、幼稚園に行く機会ってやっぱ結構あって、その小学校とかと違う、小学校もそうなのかなあ、そうなのかもしんないけど、結構普段からね、その居残りっていうんですか、園庭を、で、残って遊んでいいよっていう時間があるから、そういう時もいつもいるんですけど、まあ、その時も思うけど、すごい他の子、自分の子供じゃない子供を絡んでくるんですよねその嫌な感じじゃなくてさなんかすぐ「なんとかちゃんのままだー」みたいなさ言ってきてな「なんとかちゃんのままこれやって」みたいな「これ見て」みたいな風に言ってくるのはさ何ていうの全然嬉しいんだけど自分そういうことしなかったなーって思ってなんか今日は特にそういうことを思ったんですよね。そのえ、私にとってさ、友達のお母さんって結構アンタッチャブルな存在だったなと思って、ちょっと、ちょっとね、もしこれ万が一同級生のさ、お母さんとか同級生が聞いてても怒んないでほしいんですけど、その、そのお母さん、友達のお母、特定のお母さんが<笑>やばかったとかじゃなくって、私の生育,生育歴とかと関わる話だから、そんなねちょっとそっちがあるわけじゃなくてこっちが悪いわけだからもうちょっと起こんないで聞いてほしいんですけどなんかね小さい頃私友達のお母さんってなんかこうすごい「はてなボックス」っていうかさすごい黒い箱に「はてな」が書いてあるみたいな感じに誰しも見えててなんかこうなるべく刺激しないようにしようって。<笑>ちょっと失礼な感じなんですけどなんかもう遊びに行ったらあんまりね学校で絡んだ記憶学校でさあったからってわざわざ何とかちゃんのママとかって呼びかけないし放課後にあった場合もおうちに遊びに行った時に顔を合わせた時もなんか礼儀正しく挨拶はしてもう余計なことは言わないっていう風にすごい気をつけてたんですよね。それがな、なんで、なんでかなって思った時に、なんか今日は、ああ、あれかって思いついた事情があったんですよ。なんかそれはさ、うちは、なんかた,たびたび言ってるんですけど、母親の実家なんですよね、自分の家が。だから、母親は嫁じゃない、その家で嫁として振る舞っていないけど、他の母さんは、そう田舎でみんな親と同居自分の親か相手の親と必ず同居してるから多分他のお母さんはそれがその時はそれ意識してなかったけどなんかその感じが自分にはやっぱあっていうなんかはてなっていう何か何かここにあるなっていう。感じになってたんだなーって思って、なんかそれですごい納得しましたね。だって、その、お母さんだけだもん。その、友達のおじいちゃんおばあちゃんは怖くないんですよ。なんかその、アテナボックスやとかって思わないけど、お母さんだけ、なんかこう、ちょっとあんま、ちょっとあ,まり,あまり余計なこと言わないでしよって思うのって、なんかそういう不透明性みたいなものを自分の母親と比べて感じてたからなんだなと思ってねちょっと失礼な話ですみませんなんですけどきっとねだからなんだろう別にみんなそんなよそよそしいとかなんか何かを隠してるみたいな感じではなかったしそれぞれ個性のある存在だったからさきっとその自分の。親がお嫁さんであればなんかそんなにドキドキしなかったと思うんだけどやっぱ私はドキドキキしちゃってたんだよねそれに比べるとその子供の幼稚園の子供たちってさなんか、うん、オープンマインドでちょっと安心しますね<笑>そういうふうに接してもらえるとほっとする。まあでもそう見えるだけでやっぱ話しかけてくることいない子がいるのかもしれないけどね。私も話しかけてこない子っていうのはあんまり他のお母さんにバレてなかったかもしれないけどまあそんな本日でございましたちょっとね日中疲れてヘオヘオになっちゃったじゃあこのあと急にね声のトーンが変わって本編に入りますけど。ね、ちょっと心の準備をしていいかお聞,きくださお聞きください。よろしくお願いします。まあ、今回はですね、なんかなんとなくね、このママ話みたいのが2回続いちゃって申し訳ないんですけど、今回はね、テレビなし育児について語ろうと思います。子供が5歳を過ぎましてですね、誕生日を経過しまして、子供が生まれる時にうちではテレビをなくしたので5年経ったんだなぁと思ってなんか節目としてなんか一回喋ってみようかなと思ってでもでもなんかこう別におすすめよみたいな育児の世界ではこういうことがみたいななんかそういうなんかレクチャーみたいな話じゃなくて育児情報じゃなくてなんかテレビなくしてなんか私もさそういうのやってるといろんな微妙な思いとかをすることがあって、なんかそういうのをさ、単なる日常の話の一つとしてこう喋ってみたいなと思います。ね、本当にだから、なんだろう、別にそういうレクチャーとかじゃなくて、本当私の普通の(笑)パンピーのパ (音楽) ン、一般的な、なんか、なんか意識高い系じゃない普通の人の話として聞いてもらえればなと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。聖なる欲望ラジオまずね、そもそも、テレビなし育児っていうのを多分育児界隈じゃない方は聞いたこともないんじゃないかなと思うんですよねあるのかな結構ねなんかなんかの表紙で年配の方に通りすがいの年配の方とかにさ話の流れ上言うとすごいびっくりされるんですよその家にテレビがないっていうの<笑>でえそうなのみたいなさ何て言うのちょっと、ま、貧しい人みたいな目で割と<笑>見られるっていうかそういうのがあるっていう認識がだからない人もいっぱいいるんだろうなっていう感じなのでちょっと改めて説明しますと今はわかんないけど私の子供が生まれた頃5年前2017年ですねその時に多分流行ってたんですよテレビなし育児っていうものがそんでなんか結構ねその保健所母親学級とか、なんかそういうとこでも結構口酸っぱくして、なんか子供の頃はテレビ、赤ちゃん、赤ちゃんにテレビを見せないようにぐらい言われるんですよね。なんかいいことないから、見せない、完全に見せないでとはやっぱ言ってこなかったと思うけど、まあ見せても30分とかにしてっていうことと、あと、なんていうのテレビに頼りきりだと会話がなくなるから、その赤ちゃんとのさ、その、見た後も、テレビを返して子供とコミュニケーションすることを気をつけてみたいな風に結構言われたんですよね。で、なんか、その3000から結構言われるから、うちでは結構がっつり真に受けたっていうか、ねえ。私としては、だからまあ、気をつけようかなぐらいの感じだったけど、あと視力の話ね、視力の話もされる。なんか小さい時には、まあ、なんかテレビに近づいていきがちだし、こうね、光とか音が出てるもんにスーって<笑>寄っていっちゃうから、なんか余計近くでテレビ見ることになるし、そうすると視力が落ちるし、みたいな説明されて、まあ視力はね、確かにちょっと気になるなっていう。ので、まあ言うこと聞いてみるかぐらいの感じだったけど、なんか夫の方はもう、もうがっつりやるぞっていうスイッチが入ってて、なんかもう、私がその産後退院してきたら、もう、スタンバイされてたんですよね。<笑>スタンバイっていうか、逆にテレビはスタンバイされてないっていうことだけど、そう、私、産前、産む前はリビングにあったテレビがなんか消えてて、<笑>その、なんだろう、ごちゃごちゃした寝室かどっかにこう入れてあったんですよね。そんで、もうテレビなし育児だみたいな感じで育児生活が始まって、やっぱ、急にさ、急に全然見えなくなったから、コンセントとか、なんかもう配線ができないぐらいな場所に置いてあるんですよね。部屋を変えたみたいな感じじゃなくって、その、やっぱ、子供が生まれたばっかり、の頃って物が多くなっっちゃって家の中であんま自由にレイアウトが効か、ないんんですよねなろいろ定まってなくて、寝室がなんか物置になってるみたいな、そういう感じになっちゃってたから、その中でやっぱ、現実的に人が前に座って見れて、テレビの配線もちゃんとこの電源が取れるっていう風に、テレビを置くのは難しかったんですよ。そんでなんか、<笑>テレビがただの粗大ゴミみたいな感じで置かれるようになっちゃって。で、全然見れなくって。やっぱね、最初はしんどかった。生理的にしんどい。私がね、私が生理的にしんどい時期がね、結構3ヶ月ぐらい続いて、その年しかもこう、東京オリンピックあったし、私フィギュアスケート大好きだからさ、なんか、それだけテレビ無理やりこう無理めに配線つないで見たりとかしたけど、なんか基本見れない、気楽には見れないから、なんか人の顔がさ、恋しくなってくるのだんだん。その、なんていうの別にテレビで人の顔を干渉してるっていう認識は普段ないじゃないですか。意識に上んないじゃないですか。でもテレビ、なくした後って、すごいさ、あれ人の顔がないなっていう。多分それでも産後で家から出ないから余計なんですよね。私、あれだからその予備校生の時とかも寮に入ってたからテレビなし生活なんですけど、その時人の顔に植えたっていう記憶はないんですよ。当然その寮の中にいっぱい他の子がいる。だから、その食事のたびにその100人ぐらいの女の子、まあ、一気に集まんないけど、何十人っていう女の子の顔を見るし、寮母さんとかもいるし、その配膳の人とかもいるから、もし外に出ないとしても、かなりの人間の顔を見ることになるけど、やっぱ産後って、その子供連れての外出が難しいのは当然として、なんか第一子だとね、余計、なんか、二人目だったらまあ、どうでもいいかと思って出るけど、もう何もかも初めてだからさ、そんなにグイグイ出ていけないし、自分の体も結構ボロボロになってるから、なんか、外出しようっていう気になんないわけ。それで、人の顔全然見ない。その、夫は育休で、とがっつり撮ってくれて、家にずっといてくれたんですけど、夫と子供しかもう人間の顔がないわけですよ。もうさ、もう人間の顔みたいな、顔が見たいみたいな感じになっちゃって、ね。まあでも、だんだんだんだん慣れたのかな。3ヶ月、3ヶ月くらいがピークで、そのオリンピック超えたら、なんかそのテレビを見たいっていう気持ちはスーって引いていきましたね。ただね、なんかもうサクサク、時を、時を経過させていくけど、なんか私の山はそこにあったけど、子供の山はもっとずっとアートなんですよね。そのテレビがなくて育った子供って、まあだから当然、そんなにテレビ見たいとかって絶対言わないけど、ただ、やっぱ暇、暇がるっていうか、うちの子供、すごい小さい時から、暇っていう言葉を発すんですよね、なんか。すごい語彙が少ない子供だったんですよ。なんか発せる言葉が全然伸びなくって、だから2歳、2歳でほとんど喋んないみたいな感じだったかな。なんか1歳半でちょっと喋るようになったのに、なんかそれが一回交代した時期があって、2歳ぐらいに、喋んなくて、その後だんだんだんだんまた増えてったんだけど、その最初の25ぐらいの中に暇が入ってるみたいな、その、暇を訴えてくる少ない語彙で。もうさ、なんか、そんで、すぐ暇って言うんですよ。で、やっぱその時期って幼稚園とかもどこも行ってないわけだから、結構追い詰められるっていうか、なんか一人でやっててくれりゃいいけど、そういうことがやっぱ本当に小さい子供はできないんですよね。<笑>なんか私は自分はずっとお絵描きをして育ったみたいな認識だったけど、なんか紙とペンさえ与えておけば大丈夫な風にだんだんなるだろう、遺伝してればって思ったんだけど、やっぱね、そんな小さい子は自分で何かをこう、クリエイトっていうかさ、集中するっていうことはほとんどできない。それうちの子だけじゃなくて、一般的に普通の子はできないんですよ、多分ね。そのものすごく、その、なんていうの、ガチでテレビなし、思想的にテレビなしやってるみたいなお母さんが一生懸命時間をかけていろいろやってればもしかしてそういうふうになるのかもしれないけど、うちはもうそういう感じでは全然なかったから、なんか私が気にしてるのは視力だけだったからさ。なんか、それ、そういう状況ではやっぱり一人で時間を潰すっていうのはすごい高度な技術すぎる感じでしたね。だからこう結構びっちりついてなきゃいけなくて子供の横に。その、だから絶対なんか現実的じゃないなって思ってる期間がありましたね。そのうちは夫がめちゃくちゃこう家事の部分も担ってくれてるから、それが成り立ってるけど、普通の家庭で、その家事もたくさんやんなきゃいけないのに、暇っていう子供の横に来て、何かをするっていうのはもう物理的に全然できないことだなって思いましたね。そのやった人たちはだから、どうしてんだろうと思って、その子供が暇って言ってくるときに。で、自分が家事をしなきゃいけないってなったらさ。うんまあ、ここに兄弟いると上の子がいると多分話が全然違ってきて、二人で遊ぶっていうことができるんですけど、ただ上の子がいる場合っていうのは、つまり上の子はテレビを見て育った場合っていう話だから、ね、テレビなしで育った上の子がもし第一子の時はそういう状況に必ずなってるわけだから、暇状況が生まれるわけだから、そのテレビを見てた子が途中でテレビなし育児に移ってくれるかって言ったらそれも難しいし。あと家におじいちゃんおばあちゃんがいるっていうパターンも割と、なんていうのその子供の暇ぐらいにはおじいちゃんおばあちゃん付き合ってくれるかなって。子供も何やってんのかなとかって見に行くかなって思うんだけど、おじいちゃんおばあちゃんのいる家庭でテレビをなくすとかも多分すごい無理なんですよ。上の子以上にね。だから、一体、このテレビなし育児が叶う環境っていうのは、なんかあるのかなぐらいに思いましたね、その時は。2歳前後の時はね。だから、うちでは厳密なテレビなし育児っていうのはそこでやめたんですよ。動画をね、YouTube をその辺で導入したんですよ。<笑>それ、それはテレビなし育児じゃねえよってテレビなし育児ガッチりやってる人からは言われちゃうやつですね、これ。でもほんと無理だった。何もさ、あ見せないっていうのは、だいたいなんていうのその、テレビなしっていうのと話しかけようっていう思想はすごいつながってて、そテレビは親子の会話を減らしちゃう,しまうものだから、そうしないでいっぱい話そうねっていうふうにさ、その、専門、それを進めたい専門家の人たちは言うんだけど、なんか、2歳児とそんな話題あるっていうのあるじゃないですか。<笑>なんか、こう話しかければいいよ、こう話しかければいいよとかってよくさ、よく言うのは何でも実況しようとか、その、ね。その、お空綺麗だねとか、<笑>その、見てあそこに、消防車来たよとか、なんかそういうのを家とか書いてあるんだけど、まあそりゃそうなんだけど、それ本当に休みなく一時中やってたらめっちゃ疲れんだけどっていう感じですよね。いや、疲れる、疲れる、無理。なんか、それにさ、なんか逆に、テレビあれば、そのテレビについてね、さっきもその、テレビについて話すのはいいみたく、最初に保健所系からは言われてたっていうふうに言ったけど、そのさ、一緒に子供番組見れば、なんかあと薄めで見てればさ、そんなガッチリ見てなくてもさ、なんとなく話題ができるっていうか、なんかワンワンでかすぎて怖くないみたいな、なんかそういう話できるけど、何もないさ、子供にそこまで本当に、なんて言うの一日15分も30分もあげられないっていうくらい喋り続けるのは不可能でしょと私は思ったんですよね。そんでこう一日15分って決めて YouTube を見せることにしてなんか YouTube さ、まあ、どんなの見せてたかっていうと子供が、よその子がおもちゃで遊ぶっていう動画なんですよね。私、自分が独身か、子供がいないぐらいの時に聞いた時は、すごいその、子供が動画の中で他の子がおもちゃで遊ぶ動画を見てるって聞いた時に、世も末だなって思ったんですよね。なんか、なんかそうしてると他の子と遊んだ気分になるから、みたいく言ったときに、な、なんだそれみたいな、おもちゃ買ってあげなよみたいな、さ、こと思ったし、リアル友達と遊べよみたいな気持ちになったけど、やってみれば、それはやっぱ難しい。ね、がっちりリアルで魔物も作ったり、飽きないほどおもちゃを買い与えたりできるわけじゃない。なんかあとそこにね、その動画に捉えてる子たちって少しお姉さんだから、その自分たちよりね。で、なんかもうちょっと世界が広いから、なんかもう少し多い語彙とか、もう少し広い世界を見せてくれて、でも子供としての親近感はあるみたいな、すごいちょうどいい感じで、もうめっちゃありがたかったですね。読むえだとか言ってたのに、すごい手のひら返して、もうありがたいありがたいみたいな感じになりましたね。なんか中でも、すごいたくさん動画上げてめっちゃ、遊んでるけど、顔を出しはしないっていう子が、ナナちゃんっていう子がいて、なんかね、その子には本当に助けられた動画も、なんだろう、変な感じじゃないし、視聴回数伸ばすためになんか、割と大げさなことやったりみたいな人たちもいっぱいいるけど、ナナちゃんのチャンネルはすごい安心して見せれる。なんかまあ、こんなに、動画上げ続けて、なんかこの人にとっては仕事だし、なんか辛くないのかなって、やっぱ最初はね、思ったけど、その子はずーっと本当に今も続けてくれてるから、なんかでも、良かったんだろうなっていう、まあわかんないですけどね、本当のとこはわかんないけど、もう大きくなったから嫌だったらやめてるだろうっていう感じなんで、ね好きでやってるとこもあんのかなって思うようにはしてますね。<笑>なんか思わないと辛いからさ。まあちょっと話がずれましたけど、そういうナナちゃんの YouTube とかに助けられたりして、ねそっからは、うちでは YouTube はあって、テレビはないっていう生活に切り替わってそのまま。まあ、アニメとかも最近はね、ポケモンのアニメも見るようになって、この夏休みからですね、この間のね。あまりにやっぱしんどかったから。でもね、なんかテレビ見ないで育つと、そういうテレビ的なコンテンツを見るのに結構ね、スーッといかないんですよ。そのフィクションみたいなものに対する耐性が全然なくって、その小さい時に、まだちっちゃい時にさ、やっぱみんなアンパンマン好きじゃないですか。うちもテレビはないけど、公園で他の子が持ってるアンパンマンのぬいぐるみを見た時に、もうその子を追跡するぐらいアンパンマンが<笑>気に入っちゃったから、もうグッズは全然買い与えてて、で、絵本とかもあって、曲もめっちゃスポティファイで聴かせて、ただ、本物のアニメだけがないっていう状態にしてたんだけど、そのアニメも、じゃあ見せてみるかと思ったら、もうね、ちょっと見ただけで、怖いってなるんですよ。なんか、もういいみたいな、やめてみたいな、なんていうのもう、序盤で、その暗転、画面が暗転して、バイキン城とかが映った時点で、脱落する。<笑>その、その、何かが始まりそうな予感、っていうのにさその悪いことが始まる予感みたいなのめっちゃ弱くってだから全然そういうのは楽しめないんですよね。何だろうそういうフィクションの決まりごと、まあ、そういうことがあるけどなんか怖い描写があるけど最後絶対アンパンチするとかってやっぱテレビを見てだんだん学んでいくことであってそれやっぱ。なんだろう。<笑>やめれる状態で見てたらさ、なんかテレビが小さい時から流れてると、なんか結構そんなもんかなと思って吸い込まれていくのかもしれないけど、2歳くらいからそれをやろうとしてもできないんですよ。それなんか教育テレビ、E テレでも同じで、なんか身につけたっていう、私小さい時はなかったけど、なんか椅子、椅子わかるでしょみんななんとなく。<笑>その、育児業界にいない人も、なんか、椅子のキャラいんなってことは多分知ってると思うんですよ。ナスみてえな頭した椅子のキャラがいるなっていう。あの人たちが出てくる、なんか、見つけたっていう番組があって、15分番組があって、ただ、その、女の子とサボさんっていう大きなサボテンのおじさんと、コッシーっていうその、椅子と、いるんだけど、なんかその中でアニメーション何アニメだったかなあれ、クレイアニメなのかなちょっとごめんなさい。ちょっと細かいこともう忘れちゃったんですけど、まあ立体っぽいアニメコーナーがあって、そこにすんげえ怖いキャラとか出てくんですよね。別に話はほのぼのなんだけど、なんか骨、骨スケルトン的な雰囲気のキャラとか、あとなんか、犬すげえ口が開く犬とか、すごいそんでキが生えてるキャラとかが出てくるときがあって、そういうのにもう耐えられないんですよ。<笑>そんで、配信と違って、私うちテレビがないからそういうのも NHK プラスでお金払ってアプリで見てんだけど、それってでもテレビ的だから、その同じ回がずっと見れるわけじゃなくて、一週間で全部入れ替わっちゃうし、そんで、見て、最後まで見ないと、その回の構成がわかんないじゃないですか。まあ見慣れてればお母さんが先読みできたりするのかもしれないけど、私はそこまでいかなかったから。だから、いつ怖いのが出てくるかわかんないっていう状況になって、それで子供は見るのをやめちゃったんですよね。ほんと、い手で見せるのも難しい。まあそんな子が最近ようやくね、ポケモンにハマって、だからハマるっていうのも、うちではハマるって言ったらそのキャラクターが好きになって、ぬいぐるみを買って、図鑑を読んでみたいな、そういう、外、外側からだんだんこう、コンテンツの本丸に近づいていくみたいなことですけど、好きになって、とうとうアニポケを見るようになったんですけど、ね、そこまで長かった。何かアニメを見るまで。<笑>今もポケモンしか見ないです。ポケモンってさ、ちょっと話長くなっちゃうかもしれないですけど、すごい子供に見せるためによく考えて作られてて、私知らなかったんですけど、ポケモンってどんだけ傷ついても血が出ないんですよ。<笑>それ最初からそうだったのかなそれはわかんない。なんかだんだん、配慮をするようになったのかわかんないんですけど、とにかくね、すんごいこうぶっ飛ばされたりとか、大変なこと、かなりの引っかき傷とかがバッてついても、なんかこう表面が擦れてるみたいな、ちょっと黒くシャッシャッシャッって書いてあるみたいなだけで、絶対にね、血を流さないんです。だから多分うちの子は見れるんだよね。うちの子供はすごい血に弱くって、その自分が怪我すると、もうちょっとした怪我でもビエーってなって、そんで、その後お風呂に入るときにまた傷を見たくないっていう理由でビエーってなるみたいなすごい人なんだけど、でもそういう配慮があるからポケモンは見れるんですよね。ねえ、もうあっという間に配信でさ、その130話ぐらいだけど今それ全部見ちゃった。<笑>結構だからもう今や動画にどっぷり夏休みは1日2本で平日1日1本みたいな感じではあるんですけどもう何がテレビなし育児だみたいなもう普通じゃねえかみたいな感じなんですけどまあそんな感じで今は生活しておりますなんかここまでテレビのない家で生まれた子供が世の中と折り合いをつけるまでみたいな話に、だんだん折り合いをつけていくまでみたいな話になっちゃったけど、テレビなしで育ったっていう特徴をね、ここからは喋っていきたいと思います。良かったこと的な。まあ子供の良かったこととしては、すごいうちで一番大きかったなと思ってるのは、その、ネガティブすぎるニュースに触れないで済むことですね。なんかこう、すごいさ、想像力、想像力って言ったらあれだけど、なんかイメージするのが、イメージ力が強い子供で、なんか、その幼稚園で結構、うちの幼稚園って時事ネタを喋ってくるみたいで、その、ロシアと戦争始まって、ったたととかかかもその話したりとかなんか別にニュースみたいな内容言ったりしてるわけじゃなくてこうして世の中に傷ついてるお友達がいますみたいな話をされたりとかするんだけどもうそうするとさ家に帰ってなんかその話をずっとなんか戦争っていうワードにすごい敏感になってなんかなんかの。せいで、なんかのきっかけで、こう、うちらが戦争っていう口、言葉を口にするともう、何、何、何、何ってなんか割って入ってきたりとか、なんか、あと、そうね、なんか去年の冬に最初にそういう、戦争とか以前に、なんか、世界にはこういうふうに、まあ、なんだろう、お金がなく暮らしてる人もいるんだよ、みたいな話を、幼稚園でしたことが、あっってそう家に帰ったからすすすっごいさ繰り返すんですよね子供はめっちゃなんか世の中にはお家がない子もいるんだよお母さんに会えない子もいるんだよとかってすっごい言ってきてなんかうーんショックを受けてるのもあるけどそれもありつつなんかこうよっぽど心にしみ入ってるっていうか。そういう感じだったんですよね。だから、そんな子供にさ、その、なんていうの、コロナの初期のなんか映像的記憶みたいのが残んなくてよかったなーっていうのを思ってんですよね、正直ね。なんかさすがにおな鳴っちゃった。<笑>ちょっとお昼の前だからね。なんか、コロナーのことはだんだん理解してきてるけど、その初期の混乱した感じとか、なんかもうどうなるんだろうってざわざわしてる感じ。私もなんかあそこに正直あんまり詳しく触れなくてよかったな、映像見なくて済んでよかったなって思ってんだけど、なんか親とかから話を聞いてね。なんかそういうのが残んないと思うとホッとするとこがありますね、やっぱりね。そういうネガティブなニュースってやっぱ、うん、そのナイーブな子供にはすごい残っちゃうから、私ね、日航機の墜落事故、82年の2月生まれなんですけど、その墜落事故のことをすごい覚えてて、その詳しいことはやっぱ意外と、さすがにね、3歳だから知らなかったりするんだけど、その時の、大きな飛行機が落ちてものすごいたくさんの人が亡くなったっていうのは理解してて、なんか搭乗者名簿みたいのがさ、今みたいにそのネットで一覧とかで見れないからテレビで流すしかないんですよね。その飛行機に乗ってた人の名前を親族が知るにはさ、その乗ったんだよっていう確定を得るためにはテレビで流すしかないから、その何百人っていう人の名前をずっと流してんでしテレビでなんかその青いバッグになんか白い文字でさしかもなんか漢字が判明してる人は漢字になってるけど少しだけでもうほとんどの人はカタカナで日本人の名前がすごいバーって並んでさなんかそういうのを覚えてて飛行機怖と思ってまあそれだけで未だに乗ってないわけじゃないけど未だに乗ってないですよね。そんで、それって私、でも、はっきり映像で覚えてるから、よっぽど私が、まあ、6歳ぐらいの話だったのかなって思ってたけど、調べたら3歳とかだったからさ、その時期の記憶がこんなに残るんだって、やっぱショックを受けるっていうのはすごい小さい子供でも同じなんだなって思ったんですよね。まあ、だからそういう、まあそれだけじゃなくね、日々なんか悲惨な話っていうのは報道されてるわけで、なんか私も病院の待合室とかで稀にテレビを見ると、その、なんか不安をあおる話ばっかりしてんな、ずっとこんな話ばっかりしてんなって、やっぱり思うようになりましたね。なんか、これに触れないってやっぱ大きいなっていう。ラジオはうちはあるんですけど、ラジオってそんなにさ、真昼にずっと不安を煽おる話とかしてないですもんね。なんかみんなからのお便りとか読んで季節の話とか日常の話とかしてるだけですもんね。すごい違う世界を生きてんなと思って。まああと、だんだんね、子供はそのテレビがないおかげまで行ったらあれだけど、その、さっきは集中力が小さい時はないんだっていう話をしたけど、なんかそれがすごい途中からぐっと伸びてきましたね。うん。その、絵を描くにも、なんだろう、結構がっつり集中すれば7時間とか、バリバリバリバリ、チャキチャキチャキチャキ入ってさ、もう私の同じ年の時よりも、はるかに絵が上手ですね。なんか、それが<笑>、それがね、なんか他のことに発揮されるのかとかはわかんないけど、ね、集中力がついたのか、絵が好きになっただけなのか、微妙っていうか、絶対後者だと思うけど、まあでもそういうふうにさ、一人でちゃんと暇って言わない時間が増えてくれて、よかったなっていうふうには思いますね。まあでも今も言うけど、その休みの日で、昨日みたいにさ、雨で、休みで出かけらんなくてみたいな日はもう暇っていう感じですけどね。未だに言う。まあだからだんだんテレビなし育児の、テレビなし生活の利点が見えてきたっていう感じで、先に苦労が来るんですよね。先に大変なことがいっぱいあって、まあもうやだみたいな。感じになっちゃうけど、なんか後でもうちょっと楽になるみたいな。あ<笑>れでもそれって YouTube 見始めたからなのかな動画を OK したからなのかなえ、そうかも普通に。<笑>まあ、うちはでもこういうね、ちゃんぽんで、ちゃんぽんぐらいでさ、その、テレビはないけど YouTube あるぐらいの感じでね、やっていけたらと思いますね。でもどうなのかね。この先、どんぐらいまで続くんだろうっていうことは思いますね。小さい時は幼稚園入ったらもうダメだろうって思ってたんですよ。その、なんだかんだこう文化を輸入してくるっていうか、プリキュアがどうこうとかきっと言い出す,すんじゃないか、みんなと話が合わないみたいなことになるんじゃないかって思ってたけど、今ってやっぱ他のお家でもテレビがあるお家でも、結構、その、子供の趣味によって、プラスでなんか、配信で見せたりみたいなことを全然してるから、その個々の興味に応じて特化していくっていう感じで、なんか漫然と流行ってるものとかあんまりないその、あれ見たこれ見たっていう、毎日何かが話題に登るってことは全然ないみたいで、ね、それぞれ好きなものがあるって感じになってて、しかも、子供は、うちの子供はポケモンっていうその大派閥に所属してるわけだから、あんまりね、その、テレビがないっていうことで他の子と話が合わないっていうふうになってるとは思わないですね。多分ですけど。この後もさ、YouTube あったら別に、話題がどうこうってことないんじゃないかな。どっちかって言ったらね、今の子なんて、あの動画見たぐらいの感じなんじゃないかな。わかんないですけどね。まあ、あとは、本当は私は任天堂スイッチ Switch 欲しいって、<笑>ポケモンの新作やりたいって思ってますけど、子供がポケモン好きになって、私は結構子供が好きなものはなるべく知っていこうと思う方だから、そんな意識高い感じじゃなくて、もうなんか楽しいことないかなと思ってるからさ、ポケモンもどんどん覚えて調べて、もう私もすっかりね、ポケモントレーナーデビューしたいっていう気持ちになりました。めっちゃ新作楽しそう。ヒカキンのあれですよ<笑>。実況、実況じゃないか、あれ正確には。見てる。うちにスイッチないから、もうネタバレとか何もないからさ、しょうがなく配信で我慢してるけど、本当はスイッチやりたいですね。まあ、テレビなし9時に関してはこんな感じかな。テレビがね、あるといいこともでもきっとあると思いますよ。なんかそれも思うな。その、い。一般常識みたいなのが、さっきのその事件を知らないっていうのはすごい良し悪しで、小さい時は、本当にね、今みたいな幼稚園児ぐらいの時っていうのは気にならないと思うけど、やっぱり途中からは、なんか、その、世界史みたいな話とも通じていくし、なんかテレビがあるから得られる知識、やっぱ社会系はすごい大きいですよね。私すごいあの、池上彰さんがパパだった週刊子供ニュースのもう第一世代だから、なんか、まあ、池上さんも<笑>ありがたいお話、<笑>ほとんどね、忘れちゃったんだけど、その中東の問題とかっていつもね、解説してくれて、その時はそうなんだって、なるほど分かったって思うけど、忘れちゃうんだよね。また次の年までには複雑すぎて忘れるイスラエルのこととか。<笑>なんか、まあ、忘れちゃうんだけど、少しでもやっぱなんか、なんとなくあの辺でずっと戦争してんだなって分かったりとか、そういうぼんやりした知識の入り方っていうのはテレビならではだなと思うから、ね、テレビがある良さっていうのもきっとあると思います。ねでも、私自身の気持ちとして、うん、テレビが、なそのゲームのディスプレイとして以外の用途のテレビが欲しいなとは、もうあんまり思わないかなねだんだんこうやって浦島太郎を見たくなっていくのかなって思いますね。<笑>電車、電車に私そうそう乗らないけど、まあ月に1、2回、2、3回ぐらい、乗っても3回ぐらいなんですけど、なんかそういう時すっごい競ョを競技をして、中継い広告とか見,見るんですよね。世の中のことがわかんないからさ。そ芸能人とか政治家とかのさ、年取った写真見て、ギャーって<笑>。いつもギャーとかさ。あと、若い人たちはもう知らない、全く知らない人になってるから、誰だろうみたいな。この人誰なんだろうなとか。よく知ってた俳優さんだけども名前思い出せないなーと思って見てたりとかね浦島太郎ロップ料結構楽しんでますねそんなテレビがあるとかないとかに関する雑談でございましたじゃあ唐突ですがそろそろエンディングに参りたいと思いますそうそうその前回のママ友会に関して励ましのお便りをいただいたので読ませていただきます。お名前の記入などはありませんでしたので、匿名さんからのお便りとして読ませていただきます。幼稚園でのぼっち感、かなり辛いですよね。私もそんな感じでした。遠足の時、他のお母さんたちが賑やかにしている時、私は娘と二人でおにぎり食べていました。これね、遠足<笑>、ね、幸いにしてねうちの幼稚園は幼稚園で家族行事でお弁当食べるってシチュエーション今まで一回もないんですよ。コロナのせいなのかもともと午前中で終わるようになってんのかわかんないんですけどねなんかでもその一応しかしみんなで集まってお弁当を食べないみたいな流れがこう遠足の親子遠足の時はあって。その時にあーなんかこうぼっちみんな集まってるけど実質ぼっち見たくなりそうやなーみたいな<笑>予感はありましたね結局なんかなんか前日に面倒くさくなって弁当とか詰めるのもういいやと思ってやっぱ明日行かないわみたいな感じで言って行かなかったんですけど行ってたら娘と二人でおにぎりコースになってたと思う続き読みます娘がかわいそうになりましたこんな母親でね、こんんな母親でっって思っちゃうんだよねその感じは子供が小さい頃が一番強かったですけど割とそういうのはずっと続いていくのかなって思います続くんかい<笑>私は群れるの嫌いなので群れようとする人を避けてしまう傾向があります小さい頃女子にいじめられていたので女子の集団が苦手なんですよ今でも苦手ですでもなんとか子供は成長しますというお便りでしたどうもありがとうございます匿名さん。ねずっと続くんかいって思わず言っちゃいましたけど、ねなんか、どっかで克服できるのかなって思ったりもするけど、ずっと続くんだ。なんかね、簡単にはやっぱ、うーん、元の状態には戻んない、簡単にはっていうか、戻んないのかもしんないですよね。なんかさ、私、動物が小さい頃苦手だったけど、二十七八ぐらいがすんごい好きになって、なんで逆に苦手だったの、なったのかなっていう。犬はさ、犬は全員いいやつ、基本いいやつだよっていう強い思い込みっていうか確信があって、なんかだからさ、人間も犬みたいにさ、基本いいやつだよって思えればいいんだろうなぁ。変わんないかなって思ったんだけど、ずっと思ってんだけどさ、それはちょっと違うよね。なんか犬に噛まれて犬が嫌いになったとかじゃないからさ、犬の場合は。なんか人間は実害を受けてるから、やっぱり気持ちだけでは変わんないというか、そういうさ、切り替えて、急に切り替わることってやっぱりないのかもしんない。良くなっていくとしても本当に徐々に徐々にっていう感じなのかもしんないですね。この特命さんがおっしゃる通りね。でもまあ救いがあるのはまあそのこんな母親でっていう気持ちがの方がだんだん消えてくっていう子供がねだって大きくなって自分で行動するようになればねって私も思いますうん私もこんな母親でって思う時があってそれは夏休みとか長期休みの時なんですよねそ冬はまだいいよ冬と春は外で遊べるから、とりあえず公園とか行ってチャーニングしてればいいんだけど、夏がさ、もう実質東京の夏って外で遊べないわけですよ。その暑さがひどすぎて。だから遊ぶとしたら、まあ、児童館、児童館でも夏休み中小学生優先だからな。だからそれもあって、もう人んち行くみたいな遊び方しかできない。まあ、それか暑さに強い子になる。まあ、うちはどっちかっていうとそっちの方向でやってきてますけど、ねよそのうちに遊びに行くっていうのが一番いい方法なんだけど、それってやっぱ深い関係がないとできないわけですよ。だからそういう時にもうほんとごめんねっていう退屈な夏休みにさせちゃってごめんねって思ってますね。ね早く自分一人で遊びに行って、くれるようになればいいな何年生ぐらいからそうなるのかなね、本当あと、なんとか子供は成長します。なんとか成長してくれるよね、きっとね。ね、この方はお子さんどれぐらいになったのかな結構経ったっていうことでしょうね。もう励ましのお言葉ありがとうございました。育児の先輩からでした。えっ、ー、とですね、お便りの募集を最近テーマ別にお便りの募集を2つしてまして、その、聞いてるポッドキャスト、今聞いてる他のポッドキャストっていうのと、青春とラジオっていう題で募集してたんですけど、この青春とラジオがですね、いつも来なかったので<笑>、そっちはもう今回は諦めて、また別の機会に募集させていただこうと思います。今聞いてる他のポッドキャストはもう1通いただけたので、ね、今2通になったので、あとね、いつかについただけたら、そのテーマでね、私の聞いてるポッドキャストとそのお便りでお二方が紹介してくれたポッドキャストとね、話したいと思ってます。ね、この番組ではご意見窓口としてマシュマロのアカウントを開設しております。概要欄にリンクがありますので、こんな話してほしい、こんなことを聞きたいみたいな、話あとはもちろんご感想がございましたらございましたじゃないご感想もありましたらお気軽に送ってみてください。匿名サービスですがラジオネームや年齢ぼかした居住地など書いてもいい方は書いてくださると嬉しいですめっちゃおな鳴ってんな,なんか<笑>お腹すいたじゃあ曲紹介コーナー行きたいと思います。えっ、ー、と、スポティファイのミュージックプラストーク機能を利用して番組の最後にテーマにまつわる曲を紹介するということをこの番組ではやっております。スポティファイでお聞きじゃない方も途中まで曲紹介のとこまではね、気楽にお付き合いいただけますと幸いです。今日はね、未だになんか紹介する曲に迷ってる。テレビがテーマだったからさ。テレビがないといえば、やっぱ私たちの世代で言うと、圧倒的に、圧倒的に奥田民生さんの E10 ライダーなんですよね。まあみんなでドライブに、みんなで行ってるよね、あれね。気のせいじゃないよね。ドライブに行こう、旅に出ようみたいな。まあその時に、まあ何にも持たないで、ね、テレビ、も増ましてやビデオなんていらない。なんんか名曲をテープに詰め込んでですよね。だからさなんかそういう気に入った曲だけ持って出かけようっていう歌でもうさこの曲をねまあ大体の人は好きだよね違うのかなもう我々82年生までにはもう「ドストライク」もうカラオケでさみんなでこれワーって歌うみたいな定番曲でしたよね。あのなんかこうなんかテレビがないっていうと何て言うの今で言うとオーガニック意識高い系みたいなのにつながるけどこの曲のテレビがないっていうのはテレビがなくてもいいぐらいのリア充みたいな<笑>なんかそういう夢がある感じでいいなって思いますね。あとテレビに関して思い浮かぶ曲といえば印象深いのは宇多田光の光ですね。これ、え、テレビ出てくるって思う人もいるかもしれないけど、まあこれはなんていうの多分ずっと一人ぼっちでいた女の子に彼氏ができるっていう歌なんですよね。それはでも私の解釈だけどね。なんか私がその時ちょうど同じシシチュエーションで20歳2002年だよね多分ねそうだと思うんですけど同じシチュエーションでただなんだろうこの曲って何かこの後の展開がなんかどうなるのかは分かんないそのでもなんか不穏なんですよねすごい。別に聞けばただのラブソングかもしれないけど、テレビを消してほしいっていうことを途中で言うんですよ。欲しいって、その直接なんか彼氏に発言するわけじゃないけど、テレビ消して私のことだけ見ていてってよ確か、ちょっと完全に歌詞を言うことはしないですけど、まあそういったことを歌うんですよね。なんかそれがすごい不穏な感じしませんかなんかその多分いつでもパチってテレビをつけてしまう彼氏と手癖でもパッてつける人っているじゃないですか。とそのテレビはいらないテレビを見ないお家で育ったかはわからないけどテレビをずっとつけてるって習慣がない彼女女女の子となん(笑)か多分うまくいかないんだろうなって思い、思いませんどうですかなんかね、それ、もうそこもね、私自分と同じだったんですよ。だからものすごい印象に残って、ね、私やっぱりテレビ、あれだからさ、その自分が下宿生活、寮生活っていうのを経て、テレビってつけないことが多くなったから、その、彼氏が、その、ポチってさ、テレビをつけるのにすんごいイラっていうかさ、<笑>な、な、何みたいな、なんでテレビつけるのみたいな感じだったから、ねえ、この曲はすごい不穏な曲として印象に残ったし、やっぱり私はすぐ別れましたね。うん、まあどっちでいこうかな。でも、やっぱ明るい方で行きましょうか。奥田民タで行きましょうか。<笑>すごいヒット曲すぎるけど。まあいいか。スポティファイでお聴きの方は、この後曲が流れますが、私とはここでお別れになります。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。またお耳にかかれましたら幸いです。それでは聞いてください。奥田民タでイージューライダー。